1: Ah, não entendi, não. Na hora que eu vi, <risos> eu vi a escalação, eu nunca imaginei que o Ramiro ia, função, ia fazer a função do Zé Ivaldo. Aquilo me surpreendeu demais. O Bilu, eu estava pensando o seguinte, o Bilu deve fazer a ala. Pelo que a gente viu do ano passado, dele botar um atacante de ala. Mas o Ramiro, na função
2: do Zé Ivaldo, isso me surpreendeu. Ian Lucas titular, Ai. Jaime. Quem Hã? podia imaginar, né? Ian Lucas titular, o menino. Sim. Uma grande surpresa também nessa escalação, né? Não, e aí não, é, e teste, Ian... é teste ou convicção, hein, Jaime? Ah, eu, eu acho que foi convicção.
1: Porque, e, o, e o interessante do Ian, lendo sobre a história dele, o Ian é um, é um jogador de meio de campo ele é mais um, um armador, mas ele também faz a função do volante. E aí, ele também faz até a função de zagueiro, se precisar, porque já fez isso na carreira. Então, eu fiquei assim, cara, agora que eu fiquei... Na hora que eu vi a escalação, eu falei assim, esse menino vai jogar de quê? De volante, de armador, vai ser um pouquinho... É, um terceiro zagueiro, porque eu pensei que poderia ser ele o cara. Na hora que eu vi que era o Ramiro, eu falei assim, caramba... Quem acompanhou a transmissão ali comigo viu que eu já fui, no início da transmissão, eu já fui começando a descrever para o torcedor, né, Vindy? Olha, a gente está vendo aqui que o Ramiro está fazendo a função né, de um zagueiro pelo lado direito aqui, o que o Zé Ivaldo fazia, e o Lucas está ali junto com o Neto Moura, né? E aí a gente foi descrevendo, ó, o Bilu está mesmo ali pela ala esquerda. E aí o torcedor foi vendo esse desenho desse cruzeiro que o Pesolano montou e que foi avassalador naqueles primeiros 15 minutos, né?
0: É isso. Agora e o Ramiro, esse... o Ramiro ele chegou a
2: durante o jogo virar quase um lateral direito, né? É, até o... porque não tem altura para zagueiro, né? O Varini até falou que se você for observar o mapa de calor, primeiro um abraço a todos, feliz ano novo para todos nós, né? que seja uma grande temporada para o Cruzeiro e, e para o futebol mineiro. Se Deus o Varini... quiser. É, o Varini chegou até a dizer é, que se você pegar mapa de calor, olhar como foi o posicionamento do Ramiro, ele jogou quase como um meia, porque o Cruzeiro, em boa parte do jogo, colocou o patrocinense no campo de defesa, né? Então, esse terceiro homem de defesa, ele pode avançar um pouquinho mais. Na reta final do ano passado, o, o Pesolano, quando falava em três zagueiros com ele, ele até questionava, ele dizia que o Zé Ivaldo já não era um zagueiro propriamente, era um cara que saía pelo lado direito, quase um lateral mais preso, né? Ele dizia, dizia não jogo mais com três zagueiros. Eu acho que ele, que ele trouxe mais o Cruzeiro do fim do ano para essa, essa partida de patrocínio. O que eu fiquei impressionado foi ele, ele conseguir adaptar bem o Ramiro rapidamente e o time como um todo. No primeiro tempo, eu vi muito claramente as ideias do Pesolano aplicadas. Eu estava no carro, voltando da Independência, eu tinha feito o jogo do Atlético, estava voltando com o Guto Rabelo, com a Maria Cláudia Bonucci, que eram os repórteres na jornada, e eu cheguei a comentar com o Guto, eu falei, olha só, a gente assistindo no celular o jogo. Pesolano é muito técnico, cara. É muito treinador. Olha como o time, no primeiro jogo do ano, já tem coisa dele muito clara para jogadores que não, não tinham jogado com ele. Né? E eu acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo de domínio, de volume, de construção, de placar ao natural. No segundo tempo é que apareceram as dificuldades. Eu acho que também por uma questão física. O Cruzeiro treina menos tempo que o patrocinense. O time da capital normalmente cai na segunda etapa dos jogos. Aconteceu com o Atlético também em algum momento da, da segunda etapa. Uh, e com o América não aconteceu, porque o América controlou melhor o seu jogo, mas o Cruzeiro fez um primeiro tempo muito forte, com as ideias do Pesolano muito bem aplicadas, e a grande novidade de fato foi o Ramiro, é algo funcional para a temporada? Aí eu tenho dúvidas, aí eu tenho dúvidas, porque o Ramiro é um jogador de baixa estatura, para fechar um, um terceiro zagueiro, se assim o Pesolano quiser, embora eu acho que ele vai ser um lateral sem bola em alguns momentos, é, talvez ele sinta um pouquinho a questão de posicionamento, é um jogador meio campista na, na sua carreira, já jogou como um ponta na direita ou um jogador de meia, de meio, mais por dentro. Mas foi uma ideia que ele trouxe, acho que visando principalmente o passe, colocar o um meio campista para fazer esse terceiro homem da saída de bola, e funcionou bem, acho que o Cruzeiro fez um primeiro tempo muito bom lá em patrocínio, com todas as dificuldades. Na segunda etapa que caiu um pouquinho, eu queria até saber se a Fernandinha se preocupou com o que a gente viu no segundo tempo, porque o Thiago Oliveira, o técnico do patrocinense, das duas, uma. Ou ele escalou muito mal ou mexeu muito bem. O time do patrocinense do segundo tempo deu muito trabalho para o Cruzeiro, usando os lados de campo, com o Cristiano, um ponta pela esquerda, que até fez gol, Marquinhos do Sul, jogador que até é base do Vasco, entrou na ponta direita. E esses caras deram muita dificuldade à marcação do Cruzeiro nos lados de campo. E aí o resultado, em algum momento, né, Fernando? Até ficou ameaçado, né? Mas o Cruzeiro soube defender bem, conseguiu vencer, que era a primeira missão dessa estreia, né?
3: É verdade, de fato sim, o segundo tempo nem compara com o primeiro, é isso que você falou, o patrocinense cresceu muito no jogo, né? o Cruzeiro sentiu, é, sentiu que eles melhoraram e também teve a questão física, igual a gente já comentou também, e assim, eu achei que ofensivamente o Cruzeiro fez um jogo muito bom, mas defensivamente eu fiquei um pouquinho preocupada assim. é, por exemplo, o Lucas Oliveira cometeu alguns erros que geralmente ele não comete, não sei se é porque é o primeiro jogo, deu uma falta de atenção o que, que foi, mas assim eu fiquei meio preocupada de fato o Ramiro, assim, eu não vejo ele jogando muito como um zagueiro, como você falou né? ele tem baixa estatura não é um cara que tem essa assim, impulsão para pular muito alto e tal, então não sei se eu gostaria de ver ele na temporada jogando de zagueiro não é, então eu fiquei um pouquinho preocupada ali, mas assim eu acho que primeiro jogo é muito difícil a gente estabelecer quem já é bom, quem já não é, quem não presta. então eu vou ter um pouco mais de paciência para poder julgar o time do Cruzeiro e assim eu já esperava que o pessoal lá não fosse inventar, mas também quando eu vi a escalação eu falei assim gente o que
2: está acontecendo? é dois
3: zagueiros, é três, quem é lateral, quem é ala, quem eu fiquei perdida. Quando assim, saiu né? a
2: escalação, Fernando eu até fui ver ah. se o Ian era canhoto, cara para ver se, pô, de repente ele sendo canhoto é uma tentativa do lado esquerdo. Mas não, ele é desse é. não, não, não jogou no lado assim, esquerdo, jogou o Bilu.
3: É, não entendi nada. E aí Agora, olha só também o, o Bilu também de, de ala. Assim, realmente não esperava. E me surpreendeu, porque ele é um jogador que eu não tinha expectativa nenhuma. E aí ele já apresentou alguma coisa, alguma qualidade ali, mais ou menos, apesar que ele é limitado. Então, é isso, confiar no pessoal
0: você já começou a falar dos nomes aí, Fernanda? E eu jogo a bola para vocês também, ó. Olha quem estreou. Estreou muita gente, hein? Ramiro, Micão, o Alisson, o Matheus Vital, que se é o machucado, o Igor Formiga, o Ian Lucas já tava aí, né? É um jogador que o Cruzeiro foi buscar jovem ainda lá no interior de São Paulo, agora pode jogar. Wesley, Rafael Bilu. Quem que agradou? Quem que foi a surpresa positiva logo no primeiro jogo? Que a gente sempre passa um paninho, né? Dá um desconto aí o primeiro jogo. Nicão. Você curtiu? Por
1: quê? Ah, o Nicão, ele, pô, cara fez gol, né? É, já fez com sete minutos, eu já meteu o gol. O pênalti sofrido pelo Wesley, o passe dele, né? Então, eu acho que ele fez um primeiro tempo muito bom, o Nicão, com boa movimentação. E, assim, foi o jogador que mais chamou a atenção, assim, na, na equipe do Cruzeiro.
2: É, eu, tô, eu tô com o Jaime, acho que o Nicão fez um jogo muito bom acima do que ele vinha mostrando no São Paulo, até porque não jogou tanto no São Paulo já vi em rede social um monte de torcedor do, do Tricolor falando aí, Nicão já estreou fazendo um gol lá no Cruzeiro eu acho que o São Paulo liberou esse cara muito fácil e o Cruzeiro vai usufruir disso, acho que é um cara que vai ajudar é mineiro de Montes Claros é, até deu uma entrevista depois dizendo que joga hoje no Cruzeiro e lembra da mãe que torcia pro Cruzeiro então já tem essa ligação, isso tudo ajuda né? a, a adaptação dele e foi um primeiro jogo que ele mostrou a qualidade técnica que tem, que a gente já conhecia de Atlético Paranaense e do próprio São Paulo em alguns momentos a bola que o zagueiro deu para ele e errou, ele foi letal no primeiro gol, e a bola que ele dá para o lance do pênalti Wesley também muito bom muito boa, eu acho que o Wesley se perdeu um pouquinho na movimentação da frente do Cruzeiro eu acho que é um cara que eu tem acho... um potencial muito bacana para crescer né eu acho que ele não, não teve uma adequação tão grande é, quanto o Nicão para um primeiro jogo mas, em minhas gerais, acho que o Cruzeiro, assim, quem estreou, entregou bem. As minhas decepções em atuação nesse primeiro jogo é, são os jogadores que, para mim, são testados e aprovados e destaques da temporada passada. O Oliveira, né, que errou no recuo, que errou em algumas jogadas. E o Neto, para mim, teve abaixo. Mas eu acho que o Neto também pesa um pouco de falta de ritmo, porque ele terminou o ano não jogando. Mas dos jogadores contratados, eu acho que a entrega foi, foi razoável. Claro que você vai esperar mais de um ou de outro. Mas do que eu mais esperava, que era o Nicão, a entrega foi muito boa. Foi um primeiro sinal muito bom. É, você fez muita propaganda do tal do Alisson, né, que ia fazendo um golaço lá, né Henrique? Quase fez, né? É, entrou no jogo. Eu fiquei surpreso. Porque a vaga que o Ian ocupou e que a gente ficou surpreso, na minha cabeça era do Alisson. Na minha cabeça era do Alisson. Né? E eu não sei como o Pesolano interpreta esse jogador, porque na ponte e no Atlético, no Atletique ele foi volante. Na ponte ele foi volante, mas depois jogou mais avançado essa versatilidade... É, a gente precisa ter um pouco mais de calma para ver como ele vai entrar no time, porque essa versatilidade oferece ao Pesolano opções. Tem que ver como o Uruguai o enxerga, como o treinador interpreta esse jogador através dos treinamentos. Então, talvez por isso ele, ele não ganhe um espaço no time. Mas as mexidas que o Cruzeiro fez no segundo tempo foram mais para conter um crescimento do patrocinense, né? E acho que o time conseguiu. Em linhas gerais, o Alisson teve essa boa chance, teve gol anulado, é, mas assim... Com o tempo, eu acho que é um cara que vai ganhar espaço, Rogério. Porque a Série B dele foi muito assertiva, foi muito forte. E o Mineiro dele já tinha sido bom naquele bom time do Atlético né? Só que agora tem uma diferença de peso de camisa, né? Se jogar para o Cruzeiro, é completamente diferente. Se jogar a Série A, é completamente diferente. O grau de enfrentamento vai subir muito. É, tomara que o Alisson consiga se adaptar. A primeira questão, né? De representar o Cruzeiro, de Mineirão lotado... É bastante rápido no estadual, para já chegar na Série A, no outro desafio que ele vai enfrentar, bem mais adaptado, bem mais útil ao elenco, né?
0: Deixa eu botar o Gabriel Duarte na conversa também. Gabriel, é, a gente estava falando dos estreantes do Cruzeiro, falta alguém estrear? Está todo mundo aí? Está todo mundo já, já com algum minuto jogado? Tem mais alguém para entrar? Tudo bem? É, falta tudo
4: bem, Rogério? Tudo bem todo mundo? Um abraço. É, falta, falta alguns jogadores, alguns reforços para fazer o estrear. Né? Na zaga, por exemplo, o Reinaldo e o Neres não não, não participaram do jogo. É, o William o lateral, ainda está numa fase de, de transição, de preparação física também, porque ele vem de um longo período de inatividade. Ainda precisa é, voltar a atuar. É, nos próximos jogos, talvez ele já seja relacionado, já apareça. e Falta também lá no ataque o Davó. né Davó também não, não atuou nesse primeiro jogo. E o homem-gol, né? o homem-gol Gilberto, atacante cruzeiro, vai receber essa semana é, na Toca da Raposa. Esse jogador, eu acho que talvez seja a estreia mais esperada pela torcida, porque a torcida estava pedindo muito
0: esse Camisa 9. É, é o nome mais conhecido, né? É o Gilberto, é uma novela que se arrastou um pouquinho, ele já teve para ver o futebol mineiro algumas vezes, acabou não rolando. Tem é, potencial para ser o destaque do time na temporada? rivalizando aí com o Nicão, com o Wesley, o cara que chegou pronto, o que, que você acha aí, Fernanda?
3: Eu acho que ele tem total capacidade de ser o cara da temporada, espero que seja, que faça muitos
0: pode, gols. Pode ser o Edu da Série A? O Edu da Série pode,
3: A? Pode, vai ser sim, e vai fazer mais gols, muito mais gols. É, inclusive, assim, no jogo do Cruzeiro, a gente viu que o Wesley, ele tava jogando ali de mais centralizado, mais centroavante, mas, assim, eu imagino colocando o Gilberto ali e o Wesley, ele um pouquinho mais para as laterais, sabe? Eu até senti que ele ficou um pouco deslocado. Talvez seria interessante ele jogando um pouquinho mais aberto para os lados e o Gilberto ali no meio. E dá para colocar Nicão também, enfim... Vai ser um ataque muito bom, inclusive eu estou muito animada com o ataque do Cruzeiro, é a parte é, do campo que eu estou mais animada, inclusive a gente viu que o Cruzeiro continuou jogando, como o Henrique falou, na mesma pegada de sempre do Pessoalano, que é um time muito intenso, ofensivo, um time que tá, continua buscando, ali, principalmente no primeiro tempo a gente viu isso, eu espero que continue na temporada inteira. É, e os nomes estão chegando, assim, eu tô muito feliz, tá agradando muito. E aí, o que já me preocupa mais, que a gente já conversou, é a parte mais defensiva do Cruzeiro. Então, acho que talvez seria necessário ou interessante trazer mais um zagueiro. Quero que traz também mais no lateral esquerdo, porque a gente tem essa questão aí. É... O Cipriano, por exemplo, ele tá sendo... A última opção Eu fiquei assim, gente O Cipriano perder pro Bilu é porque o Cipriano Não tá muito bem Aí a gente tem o Bilu improvisado ali O que tá, tá na seleção sub-20 tal. Então tem que trazer mais no lateral esquerdo é, Lateral direito até que Tá ok, eu gosto do gasolina O William também é bom por mais que tenha essa questão de lesão é, Então a, a defesa Me preocupa um pouco, mas o ataque do Cruzeiro eu Acho que vai fazer muito gol esse ano Espero que sim, que é do jeito que a torcida do Cruzeiro Gosta mesmo
0: é, a Fernanda falou um negócio interessante, que no, no ano jeito. passado, a defesa não era o problema, né? A defesa estava ajeitada, o Cruzeiro tomava pouquíssimos gols, né? E o ataque
2: que mudou bastante, girou bastante, né? Quem que falou, o Henrique? Não, fui eu. Só sobre o Gilberto. O Gilberto sai do Brasil em 21, é, 2021, rebaixado com o Bahia, mas entregando 15 gols em 36 jogos. Quase um gol a cada dois jogos. Cara, qualquer centroavante que te entregue 10 gols numa Série A ajudou muito deu muito ponto, quando você olha lá na ponta do lápis e ele tem normalmente uma média aí, batendo quase 10 em 20, 2020 ele te entregue 9 gols na Série A, quase 10 ou 10 a 15 gols, normalmente se o cara tem essa média na Série A e saiu só por um ano e meio dois aí, cara, ele não perdeu a pegada de Série A, e ele vai se adaptar ao time ao longo do estadual, a chegada do Gilberto, com antecedência, é extremamente importante a adequação dele ao time e esse time do Pesolano comporta muito bem a figura do centroavante a série bem inteira o Cruzeiro teve centroavante. E teve um centroavante funcional. O Edu deu o contributo dele para o time subir. O Edu foi artilheiro do time. né? Então, assim, você eleva a qualidade dessa peça, do definidor, né? que você precisava fazer, porque você vai jogar um campeonato mais difícil. né? E você dá tempo a essa peça de se adaptar. Gilberto vai jogar um campeonato que ele conhece bem, que ele bate uma média de gols alta toda a temporada que disputa essa competição. Com prestígio, com destaque, com carinho do torcedor, se estrear começando fazendo gol, o torcedor do Cruzeiro vai dar cada vez mais carinho a esse cara, isso faz bem para a confiança, sobretudo para um centroavante. Nós estamos falando de um jogador acostumado a jogar em grande equipe, né, se está a última dele no Brasil, o Bahia é um time que tem uma torcida também muito calorosa. Então, acho que é uma. Toda a contratação é uma aposta, mas é uma aposta com um alto teor, uma alta possibilidade de dar certo. Né? Acho que foi um movimento de mercado assim, cirúrgico, excelente, trabalho muito bom. E se a gente for observar opções para os setores que o Cruzeiro precisava trazer, talvez tenha sido a mais assertiva, né? Era o centroavante, o melhor centroavante que tinha aí disponível no mercado dentro de, um, de, um, de uma ideia financeira que o Cruzeiro possa suportar. Para mim foi uma jogadaça do Ronaldo e da gestão, tomara que, que ela se confirme no campo, né? Deixa eu botar o Jaime
0: e o Gabriel só mais uma vez aqui na conversa, a gente já está fechando, concordo com você, viu Henrique? Gilberto é ótimo, centroavante. Jaime, próximo é... jogo é sábado, é 10h30. É... Vai encher? O que você acha? É um horário que pode ser interessante para as famílias? O que você acha?
1: O torcedor do Cruzeiro está com saudade do time. né? É muito tempo sem ver o Cruzeiro em campo, porque a gente teve nessa temporada da temporada passada para essa agora, uma situação diferente daquilo que a gente estava acostumado. O campeonato termina ali na primeira semana de dezembro e aí já para o fim de janeiro tem o início do campeonato mineiro. É, temporada passada, o campeonato termina muito cedo, né? a Série B termina ali, ainda na primeira quinzena de novembro, a gente fica esse tempo todo sem ter jogo. Então, assim, tem certeza que o torcedor do Cruzeiro está com muita vontade de ir para o campo, de ver o time, de matar a saudade não tem outra, tenho certeza, o campo pode tá estar cheio.
0: É, você ia falando aí, Gabriel?
1: Não, é, até
4: rapidinho sobre essa questão ainda do Gilberto, é, o Cruzeiro queria muito urgentemente um atacante 9, justamente pelo que o Henrique falou dessa chegada com antecedência para o jogador se adaptar ao time, pensando realmente na Série A, né, que é o grande objetivo do Cruzeiro. E agora esse jogo contra o Atlético, já, já ir mudando de de assunto, é realmente um jogo muito importante, primeiro jogo em casa, um jogo de estreia também do, do novo patrocinador do, do, do Cruzeiro, é, tem tudo para ser um jogo também de, de casa cheia, esse primeiro encontro do Cruzeiro com, com, com a sua torcida em casa.
0: No Independência, e, e, né? Mais um e, a jogar no Independência. Exatamente, né?
2: Independência. E, e esse jogo é o jogo mais difícil para um time da capital contra o adversário do interior. O Atletico, para mim, é o melhor time do interior. É um time que já estreou muito bem, metendo 3x1 no Tombense. Então, é um jogo que o Cruzeiro precisa jogar bem para ganhar. Tá? O Cruzeiro é favorito, não há dúvida disso. Vai jogar diante da sua torcida, mas vai precisar jogar bem. deixar cair, se for o segundo tempo contra o Patrocinense, provavelmente não vai conseguir os três pontos nessa próxima partida. E a rodada seguinte é o clássico com a América em Brasília. Né? Então, o Cruzeiro já inicia a temporada com uma tabela delicada na rodada 2 e na rodada 3. O América, para mim, foi o time que melhor estreou no campeonato. E é um favorito ao título. Não o favorito, mas um favorito ao título. É um time que, para mim, esse ano, diferente do ano passado, que precisou conciliar com o Libertadores, o América entra para jogar o campeonato para ganhar. E o Cruzeiro vai ter esse teste já daqui a duas rodadas, mas antes o Atlético que vai ser um teste, para mim, muito melhor do que foi o patrocinense. O Cruzeiro vai precisar estar bem na Independência, vai ser bacana para a gente ver se, se esse trabalho já está num grau realmente mais avançado vai ser legal de ver esse primeiro contato com a torcida, então o jogo sábado, bastante interessante esse Cruzeiro e Atletique. Primeiro grande jogo para mim nesse campeonato mineiro, Rogério, até agora. Primeira rodada a gente teve enfrentamentos capital interior, agora mais um, mas o mais interessante para mim, Cruzeiro pegando um semifinalista da última temporada, que o próprio Cruzeiro tirou do campeonato em 2021, 22.
0: É isso aí, gente, e aqui em Minas a Globo mostra o jogo 10h30 da manhã no sábado, isso, tem jogo na Globo, olha que horário legal, viu? É, todo mundo em casa, cafezinho na mão, né? um chopinho no sábado já está valendo né, para esse horário, menos a Fernanda, que vai estar tá de roupa nova, maquiada, lá na torcida <risos> e vai aparecer na tela da Globo. Combinado, Fernanda?
3: É, não sei se vai aparecer, não, mas que eu estarei lá para garantir que vai estar tá a minha voz lá cantando sem parar, que eu tô morrendo de saudade, Cruzeiro.
0: <risos> é isso, gente. Obrigado. Começou a temporada do futebol do Cruzeiro para esse ano e vamos ver como vai seguindo, e a gente vai informando aqui. Obrigado a todos, obrigado também a Denise aí pela edição, grande abraço torcedor do Cruzeiro, valeu Nação Azul!